0: Razão de ser com Mariana Oliveira.
1: Razão de ser a começar na Antena 3, hoje a conversa com a Mariana Gaivão, realizadora, entre outras coisas, todas as coisas mais ou menos ligadas ao cinema. Realizadora ou cineasta, Mariana, tens preferência ou é-te indiferente? <risos> Alô Mariana, uh, é, é indiferente.
2: Cineasta, só no sentido que é uma palavra sem género, talvez às vezes seja mais. Não sei, delicada de alguma forma Mas gosto das duas, é indiferente okay.
1: Às vezes há implicações linguísticas De quem está dentro dos nomes Que quem está de fora não vê Portanto era para perceber nesse caso Nesta razão de ser vamos estar à conversa Com a cineasta Mariana Gaivão nascida em 1984 a sua realização mais recente foi a curta-metragem Ruby que venceu no ano passado, em 2019 o prémio para a melhor realização no Curtas Vila do Conde que há pouco tempo se estreou em sala em conjunto com outras duas curtas portuguesas nessa altura também conversámos aqui na Antena 3 sobre essa sessão a Ruby vai ser um dos pontos ou um dos temas de partida para esta conversa até porque tem tudo a ver com o sítio onde tu estás, obrigada, ainda não te agradeci por teres aceitado o convite nós estamos a ter esta conversa à distância não necessariamente por causa do Covid mas por causa da vida mesmo, tu estás a Algures, (risos) na Serra da Lousã onde é que estás mesmo? A localização que tu me deste para esta, quando conversámos, foi no meio do nada onde é que que isso fica exatamente?
2: (risos) O sítio mais próximo que tem um nome aqui perto, penso que seja o Libureiro que é perto de Góis, que é na Serra da Lousã Mas onde estou agora, penso que não tem nome, ou seja, há de ter, mas não não o conheço. (risos) Estou numa numa pequena casa emprestada onde estou a escrever o próximo projeto e no meio do nada é no melhor sentido possível, é mesmo onde eu consigo
1: trabalhar aqui. Podes dizer-nos o que é que, alguma coisa sobre o que estás a fazer neste momento, estás numa fase final desse projeto, o que é que é o teu trabalho neste momento? Nem sei bem se existe essa fase nos filmes. Há uma espécie de abandono uh, e depois
2: vamos para o próximo... Não, estou mesmo numa fase de, de pesquisa agora e de, de escrita, uh, sendo que eu nunca escrevo assim abstrato, portanto estou a viver no sítio do filme, uh, onde estou a tentar pensá-lo e estou a, a trabalhar com algumas pessoas aqui inclusive a pessoa que me emprestou esta casa incrível, esta cabana uh, de madeira. Assim, sou a mesmo repestre, mas é mesmo verdade, é, é fantástico. Um, e pronto, e vou, vou recolhendo... Coisas durante o dia e, e à noite, assim ao fim do dia, quando já há pouca luz lá fora, volto e, e, e tiro notas e escrevo e volto a escrever. E ainda é muito anterior à rodagem, nesse sentido, não é não é de todo final, mas já, já é muito permeável às pessoas que já estão presentes na história. Ok. É o que eu posso
1: dizer. Isso quer dizer que o teu próximo filme, seja lá ele qual for, uh, vai voltar a Góes, à Serra da Luzã, é essa que é a tua geografia? É possível, é muito possível. Essa ideia do do retiro bucólico, vamos chamar-lhe assim, como como ajuda à concentração, isso funciona para ti? É-te preciso? Encontras alguma espécie de paz espiritual ou criativa quando estás longe da cidade ou das cidades? Pode parecer assim à à primeira vista e
2: quando eu digo que estou aqui no meio do nada, mas na verdade é o exato oposto, ou seja, é uma viagem de encontro ao mundo e não de fuga. Aqui estão estão as pessoas e estão os locais e estão... A história, o embrião de história que neste momento estou a trabalhar. Portanto, é mesmo o oposto de estar isolada. Eu estou muito mais isolada na cidade do que aqui. Apesar de eu não saber nomear o, o sítio específico do mapa, estou rodeada das pessoas que dão vida a, a intenções com que eu venho aqui e que as contradizem, ou as enriquecem, ou, ou, ou lhes resistem. Portanto, é sempre, é mesmo um regresso ao mundo e não uma fuga. Uhum. E não é, não é, o bucólico às vezes, ou essa ideia do panteísta há assim um lado muito rude e de... de de, de resistência que me faz de alguma forma, eu não consigo escrever fora daqui ou fora de, não é fora daqui, é deste sítio específico é fora da situação onde o filme vive onde o filme respira e habita é mesmo uma dificuldade minha de não conseguir trabalhar em abstrato, portanto tenho que vir para aqui pensar as coisas
1: fora da minha imaginação ou, ou, ou contra o abstrato Foste à procura de uma história ou melhor, foste à procura de confirmar alguma história que tinhas em mente ou foste simplesmente à procura de uma história?
2: Não, são são vários iscos e e este era uma uma impressão que também me ficou muito forte e com a qual trouxe assim debaixo do braço e estou a ver o que é que surge dela, é sobre um, sem entrar em grandes detalhes porque tudo pode mudar e ainda bem. Uh, é sobre um dos personagens que já passou por um dos outros filmes e que sempre foi muito maior do que aquela do que aquela silhueta que, com a qual passava no filme e eu sempre soube que enquanto estava a VMA pensei ok, não é agora, mas eu vou voltar aqui vou voltar a ti e vamos contar a tua história e vamos trabalhá-la, e falámos sobre isso e agora estamos a fazê-lo, não sei ainda que forma tomará, até porque é muito complicado gerir os, a gestação dos filmes mesmo em tempo de vida, demora muito tempo a, a conseguir financiamento a pensar lo numa uma estrutura de de concretização, de produção. Portanto, nunca sei muito bem o que é que vai acontecer, mas mas esta
1: esta parte é boa. (risos) A parte em que estamos abertos à à forma como o mundo confronta as nossas ideias. Bom, então antes deste deste filme que ainda não existe, vamos falar do que já existe. Eu disse há bocadinho que a Ruby tem tudo a ver com com o sítio onde estás, porque o filme nos fala de uma uma rapariga, da Ruby, imigrante de de segunda geração numa comunidade de ingleses a viver na Serra da Lousã. Ela é alguém que tem a sua identidade como que espartilhada entre esses dois mundos entre essas duas línguas é no fundo o drama da imigração, não é o do imigrante mesmo que é em segunda geração é o não ser bem de, de, de um sítio e também não ser bem do outro o filme foca-se ali num, num drama particular, na despedida de uma amiga que vai voltar para a Inglaterra Essa curta a Ruby estreou há pouco tempo, como como dizíamos há bocadinho, na tal sessão das três realizadoras portuguesas, e agora tens andado a mostrá-la por aí. Como é que tem sido estes estes últimos dias, semanas da tua vida com a Ruby? Tem sido muito bonito,
2: tem sido uma forma de, de, enquanto estou a trabalhar já noutras ideias ou noutros pastos, de alguma forma, ter ter aquele momento de, de, na verdade, quase único de fruição de um filme que, que... Parece sempre demorar uma década a chegar Que é o momento em que já não nos pertence E o devolvemos ao mundo de onde, a quem o pedimos uh, Estou a falar de, de regressar ao sítio onde o filmámos Para o mostrar, desta forma assim aberta e acessível uh, Tem sido tem sido muito bonito Inesperado, na verdade, bastante inesperado Porque eu não, sabria, não sabia qual seria a reação das pessoas daqui mesmo Não não a segunda geração, nem a primeira Mas mesmo locais de, de muitas, muitas gerações uhum. E tem sido... Tem sido muito forte e bonito de de, de regressar aqui com o filme e também mostrar que que aquele tempo todo que estive aí de tripé e não sei o tinha gerou um fruto que pode ser partilhado, isso é bom.
1: O que é que te tem acontecido nessas sessões? Assim, assim foi tudo
2: bonito na questão de conseguirmos ir com as curtas para as salas, etc, isso é extraordinário porque é excepcional, é muito raro conseguirmos fazer isso portanto essa parte foi foi incrível por estar em Lisboa e no Porto e em tantas cidades diferentes com pessoas muito heterogéneas e públicos completamente diferentes mas aqui tem uma parte muito pessoal e especial, as duas sessões que mais marcaram foram no Marvão, no Festival Periferias há umas semanas atrás, penso que há duas foi uma sessão muito muito única num nos carris boy abandonados na estação da Beirã Eles puseram lá uma coisa completamente improvisada Mas com o som e a imagem bastante bem Uh, e as pessoas vieram e juntaram-se assim à noite Sobre o céu estrelado a meio do do filme passou assim uma estrela cadente gigante assim um fogo no céu Uau. parecia assim foi sim que batia certo com com o trabalho que fizemos de encontrar as paisagens e com a natureza e com uma coisa mais rupestre quase ou, ou xamânica ou que fosse ali da, da gruta etc dentro do ruby e a outra foi aqui mesmo em Goiás onde onde veio toda a gente que participou no filme e onde vieram as pessoas daqui também o senhor
1: do café da padaria os vizinhos da casa etc e foi, foi muito bonito. E, e o que é que essas pessoas te disseram? Os senhores do café, as pessoas que a que tu representaste de alguma maneira?
2: Disseram, disseram que era muito... Disseram várias coisas. Disseram... Um, eles habituaram-se durante muitos anos a ver-me passar com a câmera. Eu filme aqui várias vezes, às vezes sem uma, um objetivo concreto. Portanto, é um, habituaram-se e é uma coisa que eu gosto de chegar a um sítio onde a minha, o ofício é visto como como uma coisa rotineira ou sem, sem
1: sem qualquer pompa. Gostas de chegar àquele ponto em que já não te ligam muito, não é? Deixam de estar para ali. Não,
2: isso, não e há uma espécie de horizontalidade, sei lá, ter, levar o tripé ali é igual a ter a máquina do café ou ter, sei lá o quê, ou o trator, é só mais um instrumento de trabalho, não tem nada de especial, eu ando cheio de lama, ou seja, pelo menos dá a aparência de que é um trabalho sério <risos> e consistente e com uma grande ética de, e rigor de trabalho que eu, que eu tento ter. e portanto eles verem que depois daquele tempo todo há uma espécie de obra ali que representa muitas coisas que eles conhecem mas de uma forma que muitos deles não podem aceder essa coisa de levar a câmara a um sítio aparentemente familiar mas que que entra por uma porta de uma casa que nunca entraste ou que te leva à gruta onde já passaste mas nunca foste com pessoas com quem se calhar não tiveste coragem ou à vontade de aproximar, acho que é isso o cinema portanto alguém vir-te connosco e dizer nunca tinha conseguido falar com aquela pessoa e agora falei Nunca tinha visto esta terra representada desta forma, não tem a ver com fazer um filme turístico ou bandeira de um, de um local ou dizer que é muito bonito, tem a ver com o dever da Câmara se inscrever nessa tradição de um instrumento ótico do, do conhecimento e de, de nos aproximar de coisas que normalmente não, não conheceríamos de outra
1: forma. A Ruby que entra no teu filme é a Ruby Taylor Que tu, julgo, eu escolheste a partir de um, de um casting Ou de um trabalho de prospecção que fizeste aí na zona tu, tu contaste que foi o desinteresse dela pelo filme De alguma maneira que te fez <risos> querer trabalhar com ela Como é que foi a história do teu encontro com, com a Ruby? Foi,
2: prospecção é uma ótima palavra Porque remete para a tradição mineira que há aqui Tem muito mais a ver com esse lado bruto e de ter que gastar muito tempo em encontrar um filão do que o próprio casting, que tem assim uma, uma coisa mais ordenada e mais uh, quase antecipada. Foi mesmo perspecção no sentido em que passámos eu e Margarida Menezes, que, que foi minha assistente e foi incrível, pensou muito o filme comigo e trabalhou muito no campo, no campo literal, no campo de trabalho comigo, uh, e, e andámos para ir à procura e pusemos uns cartazes, etc., mas nunca houve um, um casting formal. E houve esse dia que entramos na tal escola, a única escola aqui, lá embaixo em Baixo em Góis, na vila, e estava lá esta miúda, pronto, um grupo que, que chama me logo a atenção, talvez por uma autorreflexão, cabelos azuis, assim, vestidos disto e daquilo e não sei o quê, e anéis e isto e, sei lá, uma ideia da minha própria adolescência ali marcada e eu aproximo com os flyers e digo, olha, bom, estamos aqui a fazer um filme sobre isto e aquilo. E o olhar de, não foi de desinteresse, foi de, de imediata resistência. A, a, o que quer é que fosse a minha intenção de representação fácil ou de vampirização deu de uma certeza de que esta pessoa, este modelo, no sentido bressoniano, iria trabalhar comigo no sentido de escapar à minha intenção pura, ou no sentido de eu trazer uma chapa 3 de Lisboa sobre uma miúda disto e daquilo e iria ajudar-me a construir uma aproximação verdadeira de... de entre o meu desejo e o que ela é Ou seja, não uma personagem que eu escrevi em abstrato Não a pessoa que ela é no sentido realista ou documental Mas algo algo que o cinema constrói entre eles dois Esse mistério de, de, dos modelos Pronto. E foi essa resistência, esse, esse ato quase punk de me virar as costas E dizer <risos> sim, sim, muito interessante Que me deu a certeza, ok, não sei o que é que eu tenho que fazer Mas tenho que a convencer que este é o trabalho que vamos fazer nos próximos meses Não havia hipótese, tinha que ser ela
1: E depois houve muita resistência, de facto, ou não?
2: Houve, houve no melhor sentido possível. Houve muitos encontros e desencontros e não, não era resistência no sentido dela ela não querer fazer o que eu quero, resistência no sentido de ela me trazer o confronto com o que eram as minhas ideias e disso
1: gerar sempre coisas mais interessantes do que eu pudesse escrever sozinha. Essas tuas ideias, Mariana, não, um, tu diz, falavas de trazer uma chapa 3 de Lisboa e ir à procura de confirmar essas ideias, mas tu tens, a tua história com essa região já vem de trás, tu tens ligações fortes, pessoais, essa zona do país, Góis, uhum. Serra da Lausanne, pelo que já contaste, uh, os teus verões de infância foram passados aí, tinhas família que ias visitar no verão, qual é que era a tua ligação exatamente, ou qual é que é a tua ligação a, a Góis? Já não, não não cresci na
2: tradição da terrinha, no sentido de visitar a avó, toda a minha família já não estava cá, mas a minha avó ainda nasceu cá e na verdade tinha uma uma ligação mais uh, feudal, quase tinha uma casa muito grande de família, que é dividida entre muitas pessoas e para onde eu, no meu tempo, no meu time slot, posso ir. E fui-me habituando, uh, para além dos verões e dessa parte mais infantil, no bom sentido, fui, fui, à medida que ia crescendo, ia vindo na época quando estava vazia, quando ninguém quer vir, quando não há sol, quando não há rio, quando não há festa, e comecei-me a aproximar dessa outra possível vida aqui, a questionar várias coisas e principalmente a fazer amigos e a fazer pontos de, de trabalho e sérias de... Séries, de, de ao longo dos anos, portanto foi uma mistura entre esses verões da infância, que já parece muito romântico eu estou a contar assim, porque já são bastante distantes entre os amigos que foi conhecendo e entre a geração seguinte da minha própria filha que agora tem sete anos
1: Queria perceber também um bocadinho como é que foi essa tua mesmo não idealizada nesses verões que tu passaste em Goiás, a tua convivência ou a tua proximidade ou a tua relação com essa comunidade de ingleses, mas não só, holandeses, alemães Que começam a mudar-se para o interior de Portugal num movimento que começa ali pelos anos 80, não é? Penso que tenha havido, não sou de todo a pessoa certa para fazer o contexto histórico rigorosamente, etc.
2: Há várias vagas e é é um grupo de pessoas absolutamente heterogéneo, não não são todos nem nem hippies do não sei quê, nem da permacultura, há de de tudo, são simplesmente pessoas que queriam ter a possibilidade de encontrar terra barata e uma uma liberdade maior do que em muitos dos países onde vinham, ironicamente, neste momento sim, talvez fosse uma, um fascínio quase primário ou básico até da, da minha adolescência de poder escapar um bocadinho algumas margens da de, de, de minha própria educação ou de, de uma, principalmente de uma ideia do corpo muito mais rígida e restrita e uma, é difícil pôr em palavras Era, é como, não foi muito diferente de, de ter 16 anos e, e ir, aos, ir aos primeiros bares punks de encontrar sempre um sítio onde onde as coisas podiam ser reescritas e onde as palavras podiam ser reinventadas e onde os corpos podiam juntar de outras formas. E uma, e uma das... Uma das dimensões onde eu encontrei isso na minha vida foi aqui, e, e com amigos e com pessoas e com histórias de vida incríveis e, e duras e injustas e, e complexas e nem certos nem errados, ou seja de, de, acima de tudo de uma enorme complexidade
1: Mas tu em miúda um, aproximaste-te deles dessa brinca. não em ingleses? Não, de não, não, de todo de, aliás, acho que já tinha Falar disso
2: é mesmo, pois, às vezes tenho medo de repetir as coisas só porque já é uma narrativa que disse antes, mas eu lembro me mesmo de ter essa imagem de, não, de ser uma espécie de, de, de dimensão intransponível à qual eu não podia chegar, uh, destes miúdos com quem eu não podia brincar ou por serem tão diferentes de mim, e eu sei que parece ridículo estar a dizer isto desta forma tão tão dramática, mas era era exatamente isso que eu sentia. sentia-me muito fechada na minha tradição, na minha cultura pequena de que voltava à terra, mas estava muito enraizada no lado mais aristocrático de, de, uma, de uma da antiga família e não tinha acesso a todo o outro lado que via e cobiçava. E eu acho que é, é, é aí que o cinema se inscreve, essa espécie de, de desejo de me aproximar e de, de, poder, de poder comungar daquilo o filme, os filmes são sempre uma forma de, de chegar a essas coisas que durante tanto tempo eu
1: desejei, acho que é isso Ok, estás a dizer no fundo que o cinema para ti é uma espécie de ou neste caso, uma espécie de uh, pretexto para finalmente, alguns anos depois, te aproximares desse universo que te estava vedado e que te fascinava quando eras miúda? É, é mais do que um pretexto. O cinema é o próprio veículo da relação. Ou seja, não é apenas uma desculpa para eu existir lá,
2: mas é a base de toda a relação. E com, todo, com toda a complexidade que isso tem, por ser uma relação de poder, por ser uma relação em que eu me instalo não só como, como uma amiga que se senta no sofá mas como alguém que quer contar algo sobre o que está. É complexo, é, mas é, é a única forma. Que com que eu consegui relacionar-me com o mundo saindo dessa adolescência estranha pode parecer estranho dita assim mas é mesmo isso que eu sinto foi é como um cientista de, de microscópio ou telescópio ao ombro que se vai aproximando das coisas não de uma forma clínica que é o que distingue o cinema das outras ciências mas de uma forma profundamente humana mas sempre não não consigo não trazer não consigo não trazer esse desejo de, de,
1: de viver através do cinema Uh, no filme tu dás-nos a entender essa uh, espécie de drama da identidade, uh, de onde é que se é, se em cada sítio onde, onde estamos nos olham como se fôssemos outro ou como se não fôssemos ali. Eu, eu queria pre- perguntar-te daquilo que tu vês, não é? Não estou a pedir uma análise de cientista social, mas uh, daquilo uhum. que tu percebes desses imigrantes de, dessa geração, da Ruby, imigrantes de segunda geração, uh, filhos de ingleses, holandeses, alemães, que já nasceram em Portugal o que é que te parece que eles sentem em relação aos aos países de origem dos pais? a Londres, Berlim, sei lá, há há um desejo de de vir a estar nesses lugares de sonho eh, que na verdade não não conhecem, não não conheceram, não viveram, ou esse imaginário não não existe? Eu eu parti para, para
2: a curta Ruby em particular com todas essas questões e na verdade era toda uma não questão, ou seja, não há qualquer margem, trans... não, não há qualquer distância, ou seja uhum. cresceram uh, conscientes de que da proximidade absoluta que é poderem voltar aqui ou ali, não há, não há esse drama, há muito mais a questão de continuarem a ser estrangeiros vistos como chamados de estrangeiros durante a escola primária, secundária e tudo isso uh, mesmo tendo nascido aqui, mesmo tendo o absoluto domínio da língua, por exemplo uhum. tem, há muito mais distância no local do que no país de origem dos pais ou de Ou seja, provavelmente lá, e do que eu senti, e não posso generalizar de todos, só com as pessoas que eu conheço, houve uma razão para para se afastar e e, normalmente não há um um regresso. Na segunda geração e nestes miúdos pode haver um regresso, mas nunca é dramático, é muito mais sobre o que vivem aqui, a possibilidade de englobar todas estas dimensões numa única
1: vida. Ok, não há revolta? Porque os pais decidiram, há não sei quantos anos, ir viver para o o meio do nada, (risos) para voltarmos ao início. Não não posso,
2: nem nem quero responder por todos, mas sei que que os miúdos com quem eu trabalhei vivem em casa, estão em casa, aqui. Estão estão em casa, principalmente no sentido em que sabem que são livres para para aos 16 ou aos 18 saírem e reorganizarem o mapa como quiserem. Não Não há esse drama Há muito mais o drama de perder essa ligação com alguém que vai e eu fico Ou que eu vou e ele... Ou seja, é muito diferente de, de quando eu cresci É muito diferente ter os amigos todos online Eu sei que pareço uma velhinha agora a falar Mas é, é mesmo diferente a voracidade com que vivem o lado online Mesmo tanto, mesmo que tenham que pôr o telemóvel em cima quase da chaminé Como tinha o Rubik por na altura porque não tinha rede na casa Uh, mas continuam ligados, fazem sleepovers para, se, para esperarem pelo novo disco de K-pop, que eu nunca consegui ouvir, tipo, há, ou seja, a ideia de, de, de ser cosmopolita não tem, nada a viver, não tem nada a ver com viver na casa de Xisto ou no prédio em, em, em Berlim, tipo, não, para eles é, sendo que aqui são ligeiramente mais livres, a única coisa que eu sinto é que têm algumas liberdades maiores no sentido de não se sentem obrigados, sempre a fazer um ensino superior ou uma coisa mais portuguesa de... Encarrilamento direto Não, são pessoas, muito, sei lá, a Mil e a Ruby principalmente que, que já falaram várias vezes Que querem pegar na carrinha e fazer exatamente o que os pais fizeram E ter três anos fora e voltar e Não sei, enfim, já estou a romantizar Mas sinto muito mais a abertura Do
1: que, o, do que a ansiedade É isso que eu queria dizer Mariana, antes de virarmos aqui a página da Ruby, queres uh, não sei se tens alguma instrução que possas dar para quem, quiser, quem estiver a ouvir e quiser ver a corta-metragem nos próximos tempos, se ela ainda está por aí? Neste momento já não está nas salas, ainda terá, algum, terá algumas exibições em formato
2: em grande, mas está principalmente disponível no mesmo pack, assim, das três rezadoras uh, portuguesas, uh, disponível em. aquela palavra. Inglesada em VOD uh, na Vodafone, penso... enfim, nas televisões tem lá aquele botão do videoclube e lá algures dentro está o pack das curtas metragens. Ok,
1: portanto podem vê-la no ecrã mais ou menos grande uh, nas vossas uh, casas. Esperemos, esperemos que com boa imagem e bom som. <risos> Aliás, o som é importante aqui também. Sim, podem pôr alto. Sem sem medo. Mariana, daqui a bocadinho vamos... Gostava de falar contigo sobre o trabalho que tens feito para os filmes dos outros. Outros como o Marco Martins ou o Filipe Melo. Mas antes, fala-me da primeira música que tu escolheste para esta conversa. Blind Willie Johnson. A canção é Dark Was the Night... Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Diz-nos lá o que é que o que é que vamos ouvir nesta canção com quase 100 anos uh, e o que é que ela te diz a ti apesar de, como vamos perceber uh, ela não ter propriamente letra, não é? Uh, e, e quase que diria, não é preciso não é muito preciso Haverá muita
2: coisa a dizer sobre essa música em si eu não sou a pessoa certa para o dizer posso só dizer que apesar de ter esse som de 100 anos, como tu dizes completamente gritty, soa a mesma terra soa a noite e terra Acho que o Blind Willie Johnson uh, foi um artista descoberto, se procurarem, é um, é um artista dos que mais influenciou as pessoas que hoje a maior parte de nós gosta, uh, desde, desde os Stones aos os Led Zeppelin, etc., seja o que for, era é um tipo que só canta gospel, ou seja, são, são tudo canções religiosas, fez talvez, não sei, 30 canções ao longo da vida, nos poucos anos em que conseguiu gravar alguma coisa. Não vou dar dados especiais, porque vou dizer los mal de certeza, mas é uma das canções mais bonitas da história da humanidade, com certeza absoluta, e, e é sobre isso. É sobre a noite ser escura e o chão ser frio e não se ter um sítio, um abrigo para dormir, basicamente. E é uma das poucas músicas, só soube, muitos anos depois, eu ouço essa música frequentemente, principalmente aqui. É uma das poucas músicas que, querendo isso dizer o que queira dizer, que foi para o Golden Record, que andei a viajar na, na Voyager, Nas nas 30 músicas que representam a humanidade, again, seja o que quer que isso queira dizer, mas é é mesmo uma das músicas mais bonitas de sempre, é o que eu posso dizer.
1: Ok, então vejam só a vossa sorte por vos podermos dar uma das músicas mais bonitas de sempre nesta razão de ser, por escolha da Mariana Gaivão: Blind Willie Johnson, Dark was the Night, Cold was the Ground. Uma voz que veio de muito longe, Blind Willie Johnson, aqui trazido por sugestão da Mariana Gaivão, com quem estamos a conversar nesta manhã na Razão de Ser, na Antena 3, por causa dos filmes dela, ou melhor, dos filmes que ela assina como realizadora, mas também por causa dos filmes dos outros. Se, por exemplo, tiverem visto o São Jorge do Marco Martins e tiverem ficado para os créditos finais poderão ter reparado que a Mariana Gaivão fez a montagem do filme e o mesmo para muitos outros a curta metragem Sleepwalk do Filipe Mel por exemplo, que há pouco tempo também ficou disponível no YouTube e que podem ver sempre agora de forma livre Mariana, eu vou perguntar-te muito ingenuamente o que é que faz a montadora de um filme? Explica lá que trabalho é esse importantíssimo, não é? Porque se calhar não tem o glamour, quando falamos dele de ser realizador ou de ser ator, mas no fundo é aquilo que nos dá a cara final do filme, não é? Antes antes da montagem, as mesmas mesmas imagens podem dar filmes muito diferentes. O que é que faz o montador de um filme? O montador de um filme, com toda a paciência
2: e generosidade e e cuidado, e carinho, acima de tudo, pelo material que foi trazido pelo realizador na na rodagem, trabalha com com esse realizador na, na, na reescrita do filme, plano a plano, corta a corte, até à forma final, ou seja, o, o realizador chega cansado, arrasado, de, de uma rodagem difícil, cheia de problemas, cheia de impossibilidades, e chega assim derreado, uh, não digo todos, à sua maneira cada um será diferente, mas normalmente é esta a experiência, e traz assim nos braços os os assim, os escombros bonitos, as joias que conseguiu, uh, com as quais conseguiu chegar à praia depois do de um naufrágio. E nós pegamos naquelas joias e ordenamos-las, vemos de uma ordem A a B, de Z a D, até até tudo soar ao filme que ele tem na cabeça, e principalmente ao que o material pede. Ou seja, na prática é sentar-nos horas a fio, dias a fio, semanas a fio e meses a fio, a ver as imagens e os sons que foram trazidos da rodagem, a organizá-los da forma que que o material pede para para criar
1: o o filme certo. Portanto, chegam-te horas e horas de, de, de gravações, é isso? Uh, e tu, a partir daí, começas a, da, a dar uma ordem, mas que ordem? Já vem. é uma coisa muito conversada com o realizador ou tens ali uma margem de criação grande? Como na escrita ou na produção, cada filme tem o
2: seu, o seu processo próprio e, e muito adaptado à natureza do realizador, mas também do próprio da própria obra, ou seja, depende completamente do de, de que é que nos chega de qual é qual é o, a experiência ou a expectativa anterior, por exemplo um documentário ou um filme que tem uma grande uma grande uma montanha no melhor sentido possível de, de trabalho de rodagem, que tem filmagens extensas, rigorosas, etc pode ser um processo de, de sentar-nos durante semanas a fio a ver todos os takes a tirar notas e para então regressarmos a uma primeira estrutura Uh, ou pode ser uh, com outros rezadores uma, uma questão mais rápida, ou mais rápida no sentido, não, não é negativo, mas mais metódico, em que o filme já está encaixado quase como puzzle e que nós procuramos ter mais a ver com o com fine cut ou com uma, uma dimensão mais rítmica do filme, uh, sem questionar a estrutura, porque essa já vem quase depende muito de cada filme essa é uma das partes mais angustiantes mas também mais bonitas da da montagem é que cada cada vez que entro numa sala penso que não sei o que é que estou a fazer mas acho que isso é como a tudo que eu faço (risos) questiono-me sempre se se demora algum tempo a perceber qual é o ritmo qual é a natureza do projeto o que é que aquele material é como é que vamos chegar lá ou seja, não não tenho um método absolutamente sólido nem fixo
1: adapta-se muito ao projeto e e principalmente ao realizador eu vou continuar a perguntar coisas sobre isto, porque para mim é realmente misterioso como é que funciona esse trabalho, mas é, é mais uma questão de, de, de perícia técnica, envolve muito essa questão de habilidade técnica de a tratar todos. da imagem, ou é uma visão sobre o filme, uma ideia de construção que é mais importante? De todos, de todos, aliás, a dimensão do domínio técnico para mim deve ser
2: da ordem do não interferir, ou seja, eu tenho que dominar a máquina, seja a Steinbeck, ou seja, seja... Uma mesa de montagem analógica, seja a vida ou, fã, ou o que quer é que seja, tem que dominar-lo da medida em que ele não interfira no nosso processo de pensamento. A montagem não é sobre, não é sobre a máquina, é sobre a rescrita e principalmente é sobre a, a dimensão temporal de cada plano, ou seja, é sobre, seja em que filme for, é sobre... Quanto tempo é que olhamos para determinada coisa? E isso define tudo. Define, define a personagem, define a história, define o um olhar, define a intenção do olhar, define. Ou seja, e, e essa pode ser com uma faca, pode ser com, com uma tesoura e cola, pode ser com um computador, mas é sempre sobre o, o plano, o corte, o tempo e a vida interior de cada plano é determinada por esse gesto do corte. Isso é, é mesmo. É uma coisa incrível. <risos> seja num, num, num filme clássico americano, seja no filme. Uh, mais tradicional mais arte e mais seja o que for
1: é sempre sobre isso foi por aí que tu começaste o teu percurso no cinema pela montagem antes de fazer os teus próprios filmes foi um caminho até lá é, é também que eu creio que eu quero chegar se fazer a montagem de, de outros de material de outros hum. foi um caminho para, para os teus próprios filmes.
2: Olhando para trás, posso ter a tentação De ver isso como uma narrativa linear Comecei aqui, fui para aqui, fiz isto Mas na verdade o que aconteceu foi que a montagem Quando surgiu, que era no segundo ano Da escola de cinema, pensou Começou assim a surgir uma oportunidade ou outra Que eu agarrei, pois fui seguindo Adaptava-se muito ao que era a minha personalidade De, de pensar o cinema e principalmente Contrastava radicalmente De uma forma positiva com as minhas experiências de Primeiras e únicas experiências de rodagem Com outros, que era uma coisa que não Não tinha qualquer intenção em prosseguir até hoje portanto não é, não é tanto uma questão da montagem ser uma espécie de passo até à realização, até porque eu ainda o faço, e faço uhum. porque é um espaço privilegiado pensar o cinema e de, de poder sair do meu próprio processo e voltar a entrar nele mudando um bocadinho e depois por uma questão prática e absoluta que é eu não tenho o privilégio de não poder trabalhar e um realizador Muitas vezes não tem qualquer tipo de, na maior parte do tempo, de de sustento numa numa curta-metragem eu não recebo um salário. Por exemplo, é uma coisa que que eu tenho que conseguir juntar o suficiente para para poder me dar ao luxo de estar a fazer aquilo. Interrompeu o processo várias vezes para trabalhar noutras coisas, sendo pragmáticos. Tenho uma renda para pagar, como toda a gente, e tenho a enorme felicidade de poder fazê-lo com uma espécie de artesanato que é em tudo... Precioso, ou seja, que, que é o mesmo, tem a mesma dimensão de intimidade e de, de, de preciosidade e de profundidade que tem a realização, que é poder pensar o filme de outra pessoa, ajudando essa pessoa a chegar lá, de forma mais generosa e quase retraída
1: possível. E isso é, é, é magnífico. Ou seja, a diferença entre trabalhar num projeto, de que se é autor ou trabalhar com outros nos projetos dos outros, nesse caso ao serviço de, de outra visão autoral, é um bocadinho a diferença entre controlar tudo ou controlar apenas uma, uma parte? Não é equiparável. Não, não,
2: a solidão de um realizador é absoluta. Sem, não é, sem romantismos, é mesmo, é absoluta. Por muito incríveis que sejam os colaboradores, e eu no meu caso, por exemplo, tenho, ou quando trabalho com alguém, penso que dou essa absoluta generosidade, mas a solidão de um realizador é incomparável com qualquer outra posição desta articulação de pessoas que fazem um filme. Uh, o cinema é um trabalho de equipa e tudo isso, mas a, a posição... E tudo isso parece que estou desmessente, não é isso que eu queria dizer. Uh, que, queria dizer é que não é comparável, ou seja, é, é, uma, é um, uma solidão vasta, <risos> do início ao fim. Vamos é, Há momentos em que somos acompanhados, há momentos em que, que, que é lindo, porque sentimos que somos vistos, no sentido de que conseguimos dar a ver com a câmera, uau, mas, mas a maior parte do processo é mesmo absolutamente aterrador
1: e, e solitário. Portanto, não... É incomparável. Costumas assistir à, à, às rodagens? Por exemplo, no São Jorge, assististe não, ao não, processo? Não, 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 não.
2: Uh, ainda no outro dia, de, nestas... De, alguns encontros, conjuntos que fizemos no, no, nos Três rezadoras, etc. Estava a falar com a Linor, que tem uma personalidade muito diferente. A Linor Teles tem uma personalidade muito diferente da minha, no melhor sentido possível. E ela dizia, ai, ah, eu adoro rodagens e eu eu fico com suores frios quando penso em rodagens daí estar a tentar construir um modelo de rodagem que se adapte ao que eu estou a tentar escavar aqui, a encontrar mas as minhas primeiras impressões de rodagem em que eu fui anotadora foram absolutamente esmagadoras, fiquei vacinada para o resto da vida, foi há muito tempo atrás, portanto já foi há 16 anos, penso eu, assim, rodagens que ainda herdavam equipas que não são as de hoje, herdavam modelos de produção de 30 anos anteriores a mim, portanto, obviamente, passei também por um choque que hoje em dia já não é tão marcante.
1: Mas correu mal? Alguma coisa correu mal?
2: Sim, sim, eram estruturas absolutamente misóginas, sexistas, pronto, sinónimos, mas... Hierarquias de poder marcadas que não beneficiavam nada ao filme, os realizadores atirados para um canto, os produtores atirados para o outro sem sem coordenação nenhuma, mas principalmente uma experiência de, de, de abrutalhamento completo em relação ao que se estava a filmar em relação e eu e eu percebi pois não não, não quero fazer nada disto não quero isto não, não não conseguia pensar o filme não conseguia ajudar o reusador, não conseguia nada ou seja não não era ali que não tenho não tenho especial prazer em estar no meio da não uh. Todo. penso que agora apesar de tudo tenha mudado bastante e, e os amigos que tenho que trabalham já não trabalham nessas estruturas mas ficou-me uma espécie de resistência a essa hierarquia de poder marcada e, e, e pronto e não não por isso em relação à montagem é muito
1: raro estar presente em qualquer tipo de relógio O que é que tens tens aprendido de mais importante depois dessa dessa primeira fase mais traumática, quando te começas a aproximar de pessoas que imagino com quem gostas de de trabalhar realizadores, estou, estou a falar e tens trabalhado com, com grandes realizadores portugueses, um, o que é que tens aprendido com eles, com gente com muito, muitos anos disto, muita experiência, uhum. um, como é que essa transmissão de, de conhecimento uh, funciona para ti, ou tem funcionado para ti?
2: Sim, a coisa mais importante, é, acho que é transversal que aprendi com as pessoas que, que mais respeito criativamente, é, é que realizar é, antes de mais uh, descobrir o seu próprio método de produção, ou seja qualquer um deles à sua maneira e todos são distintos encontraram as pessoas certas com quem trabalhar encontraram o modelo certo de trabalho e digo isso a nível de duração a nível de dimensão a nível de tudo e, ou seja, não há realização sem isto e não só isso, como uma realização é isto primeiramente, ou seja encontrar a ferramenta certa as pessoas certas com quem a utilizar o tempo com que se utiliza estou a falar de pessoas que sabem que, que encontraram finalmente o seu modelo, que é uma equipa de 70 pessoas daquela maneira, etc. ou pessoas que trabalham com duas pessoas daquela, e que cada um deles lutou para encontrar aquele modelo, que, vai, que cada filme pede o seu modelo específico, obviamente, mas que Antes de mais, um, e o primeiro gesto é escolher as pessoas certas uh, e a dimensão certa para cada projeto. Pode parecer uma coisa absolutamente básica, mas não é. Não é mesmo. Uhum. E é muito difícil uh, levar ao, uh, esta ideia até ao fim
1: preciso. E o filme só existe nesse fim Mariana, antes de, de ouvirmos a tua segunda uh, escolha, quero perguntar-te, eu sei que é uma pergunta muito grande, mas uh, o, o teu maior desejo ou ambição no cinema uh, é o quê? Tens alguma... Meta, digamos assim, ou é simplesmente poder continuar A fazer cinema, a perseguir os teus projetos? Um, sei
2: lá, há coisas mais Perenes e quase superficiais Podia dizer assim da boca para fora Tipo, ah, sempre quis fazer um sci-fi Portanto, <risos> É verdade? Sim é, é, é verdade, é verdade Cresci assim a adorar o Alien assim, Da estética de... de... 280 uh, low trash assim <risos> low-fi incrível. Mas isso era uma coisa que eu diria assim no sofá com uma mantinha. Mas a verdade é que não não foi daí que partiu a minha a vontade verdadeira de fazer cinema, aquela que contou assim com uma câmera sozinha e começa a encontrar as coisas, aquela que vem de cima, no, de uma forma mais profunda, fazendo uma narrativa muito simplista de tudo isto. Eu era eu era uma criança extremamente solitária mas também religiosa, <risos> mesmo muito
1: uh, Religiosa, mesmo no sentido uh, católico do termo?
2: No sentido de atormentada com essa ideia da fé, atormentada com a ideia de, de... na verdade, não a sentir, era isso que me atormentava. Okay. E, e eu, ali no início da adolescência, o fim da, da infância, fiz várias coisas, fiz retiros assim, de silêncio, assim. Tentei ir ao extremo de perceber, isto vai ter uma conclusão narrativa, prometo, é rápido, mas isto para chegar à questão da, da ambição, que não é necessariamente uma ambição, mas uma procura de, de, de algo. E nessa altura houve uma espécie de guinada para uma ideia científica ou de, de, de religiosidade quase universo, cósmica, no que o Einstein dizia. E, de alguma forma, este novelo de coisas demasiado complexas para te conseguir explicar aqui, que tem a ver com mecanismos interiores de, de, de angústia ou de procura, etc., foram dar e esta coisa, aos 15 ou 16, olhar para a câmara para além dessas ideias do sci-fi ou disto ou daquilo, como um instrumento com o qual eu poderia trabalhar essa profundidade, dessa procura. E, e isso é um peso, não no mau sentido, mas é um peso enorme, ou seja, vinha desta tradição de uma de uma procura de, de quase religiosa, no sentido de um devir religioso, vinha da procura dessa ideia de, de rigor científico, com que eu também crescera fascinada pela astronomia, que, que até decidi ir para cinema, era o que eu queria estudar, Portanto, se tu me falares de ambição, tem a ver com conseguir responder a a essa espécie de dimensão do meu querer, desde pequena. Tem tem a ver, se eu disser, ah, quero ver Deus num plano, pronto, vai ficar foleiro Mas se eu disser isso sem a palavra de Deus e se eu disser isso de de uma forma de acreditar que que a minha vida pode ser ser trabalhada com rigor e que acredito que esse rigor vai ter um resultado a qualquer altura do meu processo, se não for aqui, se for noutro filme, um filme, um plano, um momento de um plano, num momento de um plano, num dos filmes que eu consiga fazer na minha vida, consiga responder ou rasgar a esse ponto, então então essa é a minha ambição, então está tudo bem. Pronto, e trabalho para
1: isso. Agora abriste aí essa porta e eu fiquei curiosa, essa tua questão religiosa, essa angústia ficou resolvida, entretanto... Ou ainda andas atrás dela?
2: Não era era uma angústia no sentido panteísta, no sentido... Era era no sentido de crescer com uma ideia tão profunda de religião, com que eu cresci, que os meus pais são profundamente religiosos, não no sentido de tacanho, como às vezes se usa, mas no sentido de verdadeira profundidade, não sei explicar de outra maneira. E eu não a tinha, portanto ficou uma espécie de buraco do tamanho dessa profundidade. Portanto... eu tenho que acreditar com o que eu faço, é isso, (risos) é isso
1: que eu acredito. Vamos vamos parar para ouvir então mais música, e se se há bocadinho nos nos trouxeste um blues band do início do século passado, agora levas-nos para outro ponto do século, vamos ouvir Shadow of a Doubt, os Sonic Youth, no disco Evil, queres acrescentar alguma explicação? Uh, ouvimos simplesmente
2: Ouvimos, é, só para dizer, foi o primeiro CD que me deram Assim, bootleg, assim tipo no non-one Assim, debaixo de uma mesa De uma secretária, e eu fui ouvir aquilo para casa E pensei, pronto, agora começou tudo <risos> Agora é o Evolve Que é Love ao contrário E tem não só esta Shadow of a Daud que, é, que é, pronto, é, vão ouvir Mas tem também o Star Power, que é a música final Do Ruby, que depois de muita luta de direitos Conseguimos uh, adquirir para, para fechar a curta e Portanto, para mim, fecha uma espécie de bloco Desde o primeiro momento que recebi um CD E senti que a vida tinha começado No meio dessa angústia toda Até ao momento em que consigo fazer a a obra Que é assinada com ela Portanto, o Evolve, para mim E este Cherovadal, está nesse círculo narrativo Tu
1: cruzaste-te com o Thurston Moore No Curtas Vila do quando do
2: ano passado, (risos) ou não? Muito rapidamente, sim. Muito, muito rapidamente e com, cheia de, de pudor, porque nessa altura ainda não tínhamos os direitos assinados, ou tinha sido assinado três horas antes da, da exibição, portanto eu estava cheia de, 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 de temor que ele passasse por mim e dissesse não podes fazer este scrunt, então decidi sair pela outra porta e não, e desaparecer de cima. <risos> <Portanto>,
1: corrias o <risos> risco de ele estar na sessão e assistir ao teu filme e levantar-se a meio... A dizer que não, não podias usar a música Algo dele. assim,
2: porque ele entrava literalmente a seguir ao filme, acabar
1: na mesma sala. Portanto, achei melhor <risos> sair de fininho. <risos> ok, vamos ficar então com o Shadow of Adults, dos Sonic Youth. Voltamos depois uh, para a terceira parte de, da conversa com a Marina Gaival. Yes. Sonic Youth, na Razão de Ser, da Antena 3. Uh, assim o quis uh, Mariana Gaivão, realizadora. É com ela que estamos a conversar nesta manhã de sábado, na Antena 3. Consegues lembrar-te, Mariana, quando é que começa a tua relação com as câmaras? O, o gosto do cinema vem, vem do fascínio uh, pelas imagens, da relação com o objeto, a câmara. Qual é, qual é que é o gatilho? Consegues fazer essa genealogia? Sim. A, a primeira câmara que eu tive era um telescópio.
2: Mas tinha a mesma relação física que teria mais tarde com uma pequena A8 que, que a minha mãe tinha, já não usava. Portanto, primeiro manuseamento com objeto ótico com lentes e que eu ajustava, etc., era com um telescópio. Mas vem mesmo daí, ou seja, quando peguei depois na, na câmara A8, assim, no, no fim do, do, do sétimo ou do oitavo ano, fiz aqueles. Coisas fleiras todas que, que os adolescentes fazem em casa, tipo os com os amigos a, reiniciar, a reencenar uh, uh, blockbusters ou o que, que, era. Acho que era. Acho que fazíamos cenas do, do padrinho em casa, assim nos faz, a fingir que falávamos inglês. Ao mesmo tempo tinha, vinha enquadrado, fora da cultura pop, vinha enquadrado com este peso do bom do telescópio, ou seja, com esta ideia de que também solitária e de, de miúda à, à janela do quarto a olhar para uma coisa durante bastante tempo até descobrir algo. Portanto, vem mais desse lado do que uma ideia, do que uma tradição cinematográfica ou de uma antologia cinematográfica ou de uma cultura artística, assim, fluente. Portanto, vem mesmo mais de, de ser um pequeno objeto que eu podia utilizar sozinha e que tinha uma espécie de mistério à volta.
1: Também um lado voyeurismo obviamente, mas um voyeurismo mais, mais universal, espero eu. E das ao cinema, por exemplo, guardas alguma memória especial, alguma coisa que comece aí?
2: Na verdade, não não no cinema sala, e contra mim falo porque acho que é o lugar onde, onde hoje em dia quero e, e espero continuar a ver os filmes, mas as memórias que eu guardo eram de, porque havia uma data de filmes que eu não era que não, não, não podia ver em casa, e havia um videoclube na esquina onde eu de vez em quando ia alugar umas VHS e, portanto, todo o cinema que eu via assim na Lucência era alugado às escondidas e muitas vezes levado para a casa dos meus avós onde eu às vezes ficava a dormir e me assim no sofá cama e via, sei lá, via o que eu apanhava nas caixas, né? isso foi uma espécie de digestão pop intensa durante vários anos de de Scorsese e de Coppola e de Cronenberg e de tudo o que eu conseguia apanhar, uh, e ficava fascinada a pensar uau. Lembro-me, eu acho que foi, eu acho que foi talvez Cronenberg, não não me lembro. Havia várias sessões, eu fazia a programação, era às (risos) sextas-feiras, às vezes era bem escolhido, outras vezes não, mas lembro principalmente do sentimento de de secretismo, de de intimidade e de sensualidade também, de uma coisa de desejo de de poder ver à noite. Era o meu momento, era eu que escolhia e havia um lado de transgressão, não no sentido só de de rebeldia, mas no sentido daquele filme e eu estarmos ali. E mais tarde, e lembro-me de ver o, o Fantasma, do João Pedro, na RTP2, penso eu, isso foi muito, muito depois, mas que tinha a mesma sensação de um filme feito às escuras, para eu ver às escuras também, havia um lado, não só pelo lado sexual muito muito forte do corpo, mas pelo lado todo, o cinema como transgressão, uhum. com os filmes do Warhol, os filmes, ou seja, o cinema como algo que, que penetra, que... que rasga o tecido entre a normalidade das coisas e me traz e eu vejo aquilo às escondidas portanto, mais do que as salas de cinema era esse lado meio, meio, meio obscuro de, de poder transgredir,
1: à minha forma sim Mariana, estamos quase a chegar ao fim disto, um, tens uma filha uh, pequenina, relativamente é verdade, confesso tenho uma
2: filha pequena, tem sete anos e faz, é meia alma meia portuguesa uhum. e, e quando ela nasceu, uma das questões que me ligou aqui ao lado do Ruby as primeiras escritas do argumento foi porque na altura pensei de facto vi viver para aqui, havia uma casa pequenina muito pequenina, mas muito bonita, que tinha um moinho, e não sei o quê, e eu pensei ou seja, houve uma altura em que eu estava a reparar para o filme mas de facto também à procura de casa para mim, ou seja havia uma grande mistura de, de camadas e a grande questão é o que é que ela vai achar disso quando tiver 15 anos ou 16 portanto, ela está sempre presente nos processos
1: porque muda a minha expectativa sobre o mundo não, é isso <risos> o que é que ela já percebe Daquilo que tu fazes? Uh, alguma coisa?
2: Percebe bastante, tem é uma miúda atenta E desperta sobre o mundo Eu tento dar esse lado uh, Do que eu faço ser um, um trabalho rigoroso, de método Às vezes chato, no sentido da repetição Mas, mas uh, Há um lado que, que ela que para uma criança é bonito e que ela pode ganhar gosto em relação à imagem ao som, ela gosta muito de gravar som e de, 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 de irmos por exemplo, aqui à volta, gravar
1: sons específicos e montá-los e, e pronto, mas há de gostar de outras coisas também, não tem que... A, a, a maternidade mudou-te na tua relação com o cinema ou não há relação entre uma coisa e outra?
2: Há um, há um conceito que eu gosto muito que é do episodic self, do, do eu episódico, em relação a, a esta condensação do, do eu narrativo no sentido em, em que nos estarmos sempre a tentar construir em três atos ou eu vim dali por isso vou para aqui e vou para ali mesmo as entrevistas muitas vezes obrigam-me a, a reescrever e a repetir o que se torna depois uma narrativa que se calhar antes não era uhum.
1: sim, sim, dar ordem, é, para dar chegar uma ordem ao verbalizada muda as coisas sim, uh,
2: não e, e as histórias mudam os elementos que, que as contêm ou seja, eu um, o que eu Creio, o que eu sinto pessoalmente é que tenho uma natureza muito mais episódica do que constante. Eu estou a dizer sobre a minha infância, sobre isto aquilo, mas já é uma sombra de, dessa verdade. Ou seja, eu, Mariana, agora, em 2020, é o meu episódio neste momento. Sou tudo o que sou neste momento aqui, com uma filha de sete anos, com com dificuldades em pagar a renda, com, com a querer fazer cinema num país que está parado, num mundo que está parado tanto tudo isso influencia e a minha filha não é menor do que nada disso portanto nem, nem consigo encontrar uma resposta clara a essa pergunta porque a pessoa que existia antes não é a pessoa que existia a seguir de todo temer pela vida de alguém ou de, a ter este ser que temos que, que tentar não destruir ou destruir o menos possível na sua relação com o mundo e enriquecer isso com, a, com aquilo que acreditamos serem os valores fundamentais como, como não mudar a minha relação com o
1: mundo e com o cinema, claro que sim Uh, veste a regressar de armas e bagagens para o campo, para longe de, de, de um centro, esse regresso tem algum apelo para ti ou já está experimentado está feito?
2: Eu, eu acho que é tudo muito mais interessante se forem etapas e, e parênteses que é possível conjugar, eu tive uh, o ano passado a filmar no Japão e este ano supostamente teria também, enfim, uh, mas uh, ficou tudo parado, portanto acho que a riqueza de, 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 da minha vida no sentido que tô, com a qual tenho vivido de forma plena pelo menos até há seis meses, tem a ver com essas manta de retalhos de, de pessoas e de locais e de, e, de, e de possibilidades. Acho que não consigo estar só a
1: pensar numa linha. Mariana, muito obrigada por esta conversa. Uh, ainda antes de acabarmos, queria uh, vamos ouvir, a tua última escolha são uh, os alemães De Haut e a canção Johnny Guitar. Um, o que é que tens a dizer em tua defesa?
2: Eu queria escolher uma dos mas, Neubauten, mas achei... Não sei se ficavam bem na rádio, não percebo nada. Então, não, ok, tiveste aqui uma
1: sensibilidade por é... playlist para a rádio em horário diurno. <risos> é... Não,
2: assim, tinham, tinham pausas grandes ou ruídos muito agressivos, não sei se, se ia chatear alguém. Então, uh, queria ouvir, queria terminar com a voz do, do Blixabagel, que é, é uma das vozes mais bonitas do mundo. Muitos não acharão, mas pronto Portanto, passando da canção mais bonita do mundo Se calhar, do Blind Billy Johnson Pelo sentimento mais bonito do mundo Que era o Evolve inteiro, o álbum inteiro do Sonic Youth, para a voz mais bonita do mundo para mim é Oblix uh, Aqui, a interpretar Uma das versões mais bonitas Do Johnny Guitar uh, Que me remete sempre, como a qualquer pessoa Para o Nicholas Ray E portanto, terminar com uma junção do, do cinema De um eco de cinema com o um eco desta, desta voz É isso
1: Ficam então os de out Mariana, muito obrigada por esta uh, conversa obrigada, em ligação até alguns no meio do nada, alguns da Serra da Lousa uh, Mariana Gaivão foi a convidada da Razão de Ser de hoje, uma conversa que podem ouvir no RTP Play ou em podcast, Subscrever o podcast da Razão de Ser. Já a seguir ficam com a espuma dos discos da Ana Markle e agora os de out Boa tarde, bom fim de semana.
0: The eternal, play it again, my journey.
3: Maybe you're cold, but you're so warm.
0: so mm-hmm. fine